0: Hola y bienvenidos a Chrome Talks. Hoy tenemos con nosotros a Miquel Cabot, que es eh, Senior Developer de Solidity en Ocean Protocol. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van?
0: Pues encantado de tenerte aquí. Eh, eres uno de los pocos programadores que, de momento, ha pasado por el canal y por el podcast. Así que tenemos 20.000 preguntas que hacerte. Intentaremos concentrarlas lo máximo posible porque sabemos que eres una persona muy ocupada. Pero antes de nada, antes de empezar, quiero que me expliques un poquito, pues, quién es Miguel, de dónde viene, qué le apasiona hacer y sobre todo, cómo acabaste teniendo exposición dentro del mundo de cripto y, y del so, de, de, de Solidity, ¿no? Que creo que es bastante interesante por lo que me has contado.
1: Bueno, pues sí, pues mira, yo soy más programador web, vendo del mundo Java, que digamos. Uh, claro, de programador web uh, pasé a um, ser profesor de formación profesional durante años. Uh, ¿Qué pasa? Eso me ha dado una cierta libertad horaria para meterme en otros, en otros proyectos, ¿sabes? ¿no? Y como soy un poco inquieto, pues me metí, venga, a estudiar un máster. Luego me metí a estudiar un doctorado. Venga. Uh, y el tema que escogí, pues blockchain aplicado a comercio electrónico. Uh, vamos, yo iba estudiando, haciendo mi tesis, tal y, de, y siendo solo profesor, ¿vale? Solo pero o sea, profesor, pero con oposiciones, entiendo que te había sí, sacado Funcionario, funcionario. Ajá, perfecto. En, en las Islas Baleares, exacto. Pues de repente, hace unos dos años, me mandaron un correo desde unos recruiters de, de Londres que buscaban gente para programar en Solidity, en un proyecto que tenían, que había, bueno, se ve, que había mucha demanda. Yo, claro, sin tener mi LinkedIn ni nada actualizado, simplemente buscándome a través de mi GitHub, del código que tenía colgado ahí, pues claro, a partir de ahí, pues vi, ostras, aquí hay un mundo muy grande. Yo sí que sabía algo, pero no tanto como para que hubiese tanta demanda de, de programadores, de Solidity, de Smart Contracts, de Zerum, etcétera, etcétera. Pues claro, a partir de ahí, pues sí me actualicé un poco el currículum. A través de estos Recruiters no entré en esa empresa, pero sí entré, entré en otra. Uh, entré en Unicen, ¿vale? Uh, y a partir de ahí, pues dejado mi trabajo de profesor y dado el salto a solo programar en solidity
0: Ajá. y cómo, cómo dirías eh, cómo definirías un poco tu extracto, o sea tu trayectoria desde que te has dedicado full time a desarrollar proyectos de solidity hasta fecha de hoy la definirías como algo pues, apasionante eh, muy caótico con, con, muchísima, con muchísimo trabajo que que qué... darnos un titular
1: el titular sería que al final creo que la informática o la programación informática es prácticamente lo mismo y desde que empecé prácticamente aprendiendo C++ hasta ahora pues no veo tantas diferencias y claro es una cosa que como me gusta tanto uh, programar y la informática pues que para mí ha sido un, un paseo de bueno un hobby para mí ha sido uh, disfruté de pasar luego a programación web java Luego disfruté de aprender gestión de proyectos, Scrum, uh, GitHub y luego ya para meterme en temas de Web3 y Blockchain, Solidity. Más que criptomonedas, que también esto se voy a hablar de que claro que veo que hay mucho más uh, en el tema Blockchain, más que solo criptomonedas. Uh, claro que en la tesis doctoral que estamos haciendo es mucho explotar todo el tema de Web3 y sacarle un rendimiento a, a todo esto, lo que, lo que sería la descentralización de los datos ¿vale? lo que es el boom ahora mismo, son las criptomonedas pero hay mucho más pues con toda esta trayectoria, pues aquí estoy programando en Solidity, Smart Contrast en, en Ocean Protocol y nada, disfrutando de, de hacerlo
0: pues eh... Me parece súper curioso que, porque desde fuera ¿no? la gente piensa, esto es programar, esto debe ser pero, pero complicado y bueno, la gente lo ve como lo asocia como algo muy aburrido, pero desde luego tú lo ves como algo apasionante y, y se te notan los ojos solo de, 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 de explicarlo, que, que te dedicas a esto y, que, y te apasiona. Con lo cual, seguro que esto denota mucho el tipo de profesional que eres cuando te encaras un proyecto. Pero ah, antes de, de seguir hablando sobre tu trayectoria, me gustaría que, que, que nos explicaras un poco para que lo, quien no lo sepa qué, qué es Ocean Protocol y, y, y también saber qué haces tú, en qué, en qué proyectos estás involucrado dentro de este proyecto.
1: Bueno, Ocean Protocol lo que hace es aprovechar la blockchain uh -huh. para crear un marketplace para compra y venta de datos para inteligencia artificial. ¿vale? Es decir, tú puedes publicar unos datos y cuando publica esos datos en el marketplace para que, para que alguien los pueda comprar, pues uh, se te crea un, un NFT, que sería como el copyright para el derecho para esos datos y a partir de ahí tú puedes crear uh, Tokens RC20, ¿vale? Criptomonedas, para que la gente pueda consumir esos datos. Y a partir de ahí tú te llevas un beneficio. Y Ocean Protocol se lleva un, una pequeña comisión. ¿vale? A partir de esta idea uh, de Ocean Protocol, pues se ha creado pues, un ecosistema de uh, NFTs que representan un copyright, unos smart contracts para hacer staking sobre esos datos. Um, también, bueno, hay muchos Smart Contracts, también un DAO para la gobernanza de Ocean Protocol, Staking, etcétera, etcétera. Uh, hacemos un poco... Uh, Ocean Protocol es eso. Ahí dentro, ¿qué hago? Pues, tanto testeo de Smart Contracts como ahora la creación de unos nuevos Smart Contracts para Staking, uh, como también crear uh, librerías para conectar Uh, los smart contracts con la user interface con, con, la, con la página web que tenemos del marketplace o sea mi trabajo es más más backend sería los smart contracts y luego también aparte el testeo y conectarlo con la user interface también solo mm -hmm. con qué bueno entonces, si hay alguien que te
0: está escuchando y le apasiona y el mundillo de los smart contracts sabe de lo que estamos hablando, por supuesto, sabe lo que es Solidity, pero no tiene ni idea de programar, nunca ha programado, y, pero quiere, quiere empezar por algún sitio, eh, ¿qué le recomendarías que hiciese? Si nos puedes, cuanto más específico mejor, o sea, si nos puedes nombrar algún bootcamp, si nos puedes nombrar algún tipo de formación para que las personas que, que quieren seguir tu camino, pues eh, les
1: puedas guiar un poquito. Bueno, cuando ya tienes una trayectoria de programador, que ya tú sabes cómo programar, has hecho programación web, has trabajado con Java o con C++ o con cual, o Python o cualquier lenguaje, a partir de ahí dar el salto a blockchain, pues yo prácticamente lo hice con solo un curso de Udemy. Vale, luego ya... A partir de ese curso de Udemy ya fui ampliando conocimientos con, con un libro, con el Master in Ketherium, por ejemplo. Y luego ya formándome más con diferentes canales de YouTube sobre más temas más específicos de seguridad informática, etcétera, etcétera. Pero la base, base de todo al final es programación. Eh, cual, a cualquier persona lo que yo le digo, primero tienes que saber programar. Eso es básico. Me da igual si en Python, JavaScript, Java... Cualquier lenguaje. A partir de ahí, claro, dar el, dar el salto a blockchain, claro, se tiene que aprender sobre todo dos lenguajes, o Rust o Solidity. Uh, claro, si tú ya llevas un background en la espalda de mucho programar, pues a partir de ahí es mucho más fácil. Es entender un poco cómo funciona la blockchain, las transacciones, uh, el minado de bloques, etcétera, etcétera. Pero al final... Todo lo que es la programación viene a ser lo mismo. Esto sería la base de programación. Y luego, para trabajar en el mundo blockchain o, o casi diría que cualquiera, sobre todo trabajar a distancia como hago yo para estas empresas de, de fuera, pues, sobre todo inglés por un tubo y más a nivel de informática sería GTG Hub. Esto lo utiliza todo el mundo y, y mucho Scrum también metodología Scrum casi al orden del día en todas todas este tipo de empresas.
0: Perfecto. Entonces, tú estás, evidentemente, trabajando para Ocean Protocol y tienes muchísima exposición dentro del ecosistema blockchain. ¿Hay algún proyecto que a ti con un background que tienes técnico te haya llamado la atención, especialmente Y que digas, ostras, esta gente lo está haciendo muy bien, creo que esto tiene mucho potencial. O qué oportunidades has detectado dentro del ecosistema que valga la pena que pues gente que no está tan metida dentro, pues pueda echar un ojo.
1: Al final, lo que veo yo en el, en el ecosistema blockchain es que hay mucha criptomoneda y hay muchos proyectos muy interesantes, pero mucho que si sí, staking, que si.. Sí, que si exchange, que si tal, pero al final lo que, los proyectos interesantes para mí son los que tienen una utilidad. ¿vale? Por eso al final también uh, pegué el salto a Ocean Protocol, porque pensé, claro, blockchain muy bien, pero no solo es invertir en una criptomoneda y forrarse, que es lo que piensa todo el mundo de primeras. ¿vale? Es mucho más, es una tecnología que irá más y... Habrá, hay mucho potencial de muchos programas muy interesantes, ¿vale? Es decir, tanto mensajería, firmar contratos, uh, etcétera, etcétera. Claro, las criptomonedas nos dan acceso a todo este mundo, ¿vale? Y, y no tenemos que pensar solo de las criptomonedas como un simple, una, una cosa que va a subir, ¿vale? Porque como hemos visto en las últimas semanas, no siempre tiene que subir. A la larga todo esto irá a más, igual que internet desde los años 80 a 90 ha ido a más, está claro, y esto irá más con sus subidas y bajadas, pero creo que los proyectos más interesantes en los que se tiene que, en los que, se tiene que fijar la gente es en donde hay un, 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 un algo interesante de qué hace ese proyecto. Vale.
0: Una utilidad. ¿Y tienes algún proyecto que digas? ¿Este proyecto tiene una utilidad que a mí me llama la atención, que creo que esto tiene futuro, que tiene potencial?
1: Sí, creo en algún, eh, que hay alguno que tenga potencial. Bueno, sí, sí veo que hay varios que... No, hay diferentes proyectos, por ejemplo, que utilizan mensajería, utilizan Zero Knowledge Proof... ZKS ZK Nord, etcétera, etcétera, diferentes tecnologías criptográficas para, por ejemplo, mensajería. Estos mm, los encuentro interesantes. Uh -huh. A partir de ahí, sí que hay, hay todo el sistema este de DeFi, ¿vale? El, todo el DeFi, donde hay mm, sí, posibilidades de invertir, hacer staking, poner tus fondos, pero, como hemos podido ver con el caso de Terra, por ejemplo, no siempre 100% seguro a día de hoy. Es decir, como con Internet, habrá muertos por el camino. ¿Vale? Es decir, <risa> iremos avanzando, pero dejaremos muertos por el camino, como ha pasado durante toda la historia. vale Desde que nació la web ¿eh? en los años 80, ya no Internet, la web hasta nacer Google, Facebook, etcétera, etcétera, pues sí que ha habido diferentes muertos por el camino y muchos proyectos interesantes que han muerto. Y para llegar a una idea muy buena como, por ejemplo, Facebook, se han tenido que hacer diferentes pasos. Ajá. ¿Y qué opinas
0: acerca del de debate que hay ahora mismo acerca del Proof of Work y del Proof of Stake? ¿Crees que el, 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 el consenso de Proof of Work está obsoleto? ¿Crees que aún tiene recorrido? Vosotros, entiendo que... Eh, si programas Solidity eh, entiendes o trabajas más en base a Ethereum, eh, eh, ¿creéis que el Proof of Work de Ethereum eh, se va a cambiar? ¿Cuándo se va a cambiar? ¿Si será pronto no será pronto? ¿Qué, qué opinas de todo este debate?
1: Al final, uh, bueno, creo que sí que se va a cambiar al Proof of Staking que Ethereum, no sé cuándo, hace un año o dos que ya dicen que ya, ya, ya y no llega. Pero, claro, esto también va a beneficiar sobre todo en una cosa que sería a nivel uh, ecológico. Es decir, el Proof of Work se ha demostrado que genera mucho consumo de energía. Con el Proof of Staking, al menos, esa parte también ya se, se soluciona. ¿Qué va a, que, a crear otros problemas del Proof of Staking? Sí, pero también te diré que, por ejemplo, desarrollando Smart Contracts con Solidity son cosas que a lo mejor no te preocupan tanto, ¿vale? Si lo pones en una blockchain que utiliza proof of work o proof of staking, esto no te preocupa tanto porque tú ya estás un poco a un nivel un poquito superior. Esto sería ya la infraestructura sobre la que lo, la pones. Es decir, como si tú programas una página web, te, va, te da igual si vas por Wi-Fi como si vas por cable. ¿Me entendéis? Es decir, mmm, creo que sí que es beneficioso el proof of. Staking. De momento se, se demuestra por números que sí que parece que, que va a ser mejor.
0: Perfecto. A nivel de, eh, hemos hablado de ciertos proyectos, tú abogas por que los proyectos tengan una utilidad real. Eh, de, entonces, eh, hay un concepto que son los NFTs, eh, que un NFT puede tener mucha utilidad, puede tener menos utilidad, pero bueno, al final se llamará NFT. Eh, ¿Qué opinas acerca de los NFTs? ¿Crees que estamos en un momento de burbuja? ¿Y cómo crees que va a acabar todo este tema?
1: Bueno, hay una cierta burbuja, como, como en muchos temas de blockchain y muchos temas tecnológicos. Pero al final, los NFTs sí que tienen una utilidad muy importante. Es decir, por ejemplo, en Ocean Protocol utilizamos los NFTs no para demostrar que tú tienes una obra de arte o que tienes un tweet que esto puede tener un valor o no. Pero si tú tienes un NFT para crear criptomonedas, para tú sacar un rendimiento económico, esto ya tiene una cierta utilidad y le da un valor a ese NFT. Uh, si tú tienes un NFT que te permite ir en, en, en transporte público, por ejemplo, ya tiene una utilidad. Si tienes un NFT que te certifica como miembro de un club o como que tienes un rol para hacer ciertas cosas, pues sí que tiene una utilidad. Por tanto, uh, sí que creo que esto de comp comprar y vender NFTs que representan cosas de del mundo real, Uf, sí, hay mucha burbuja creo, hay mucha burbuja. Pero claro, pero al final sí que tendrá una utilidad, porque pu puede llegar el caso en que la propiedad de una casa se pueda demostrar por un, por un NFT o la propiedad de una... De un, de un cuadro o de una obra de arte, sí que se demuestre solo por ese NFT. Cuando lleguemos a ese momento, que va llegando, pues sí que tendrán uh, valor. Pero no tendrán valor los NFTs, lo que tendrá valor es la propiedad que representan al final. O la uh, a lo que te da acceso ese NFT. La, el NFT es simplemente la llave que te, que te abre esa puerta.
0: Exacto. Yo creo que le estamos prestando demasiada atención a la llave y no sí. le estamos prestando nada de atención a la casa a la que puedes acceder a través de, de esa llave. Y ese, yo creo que es el principal problema que estamos experimentando en estos momentos. Parece que ahora mismo todo lo que sea o que tenga nombre de NFT tiene que tener valor y es un error para mí, pero descomunal, ¿no? Yo creo que se tiene que empezar a normalizar el término NFT. Y, y darle más valor a, pues, a, a lo que tienes acceso, ¿no? A la actividad que habrá detrás que no al NFT en sí. Perfecto. Y um, a nivel de metaversos y web3 en general, eh, ¿qué crees que o cuáles crees que son las aplicaciones más cercanas de, de, de la web3? O sea, lo que tenemos más cerca porque pues, hay varias aplicaciones, ¿no? Se ha hablado mucho de de lo que es el metaverso, que puede llegar a ser pues, la evolución de las redes sociales. ¿Qué crees o qué aplicaciones crees que tiene la Web3 así más cercanas y qué empresas o particulares van a empezar a utilizar en breve?
1: Bueno, en tema de metaverso no soy ningún experto y sí, entiendo que va a evolucionar y que crecerá y mucho. En tema Web3 en general, como ya he comentado, sí que tiene muchas aplicaciones. Y muchas más se van a encontrar. Es decir, estamos en un mercado... Es que yo diría es que, es que estamos prácticamente en los años 80-90 de las páginas web. Y al final, como he comentado antes, muchas cosas se tienen que descubrir. Y poder tener, al final, lo importante es la tecnología, que es la blockchain. Es decir, tener una, un ordenador descentralizado que nadie pueda alterar la información. Esto es la idea genial sobre la que podemos desarrollar muchas aplicaciones de Web3, es decir, tanto sea un correo electrónico, mensajería, una red social, un metaverso, etcétera, etcétera. Y habrá mucho y estamos solo al principio, creo, de, de todo el mundo que, que se nos va a abrir en los próximos años aún más.
0: Perfecto. Entonces, hemos hablado de tu perfil que eres, eres una persona con un perfil de programación, has mencionado que para empezar a programar Solidity tienes que tener un background de programación, que si no es, pues evidentemente muy difícil. Si hay alguien que diga, mira, es que esto, a mí, esto de la programación es que no se me da bien, sé que no, sé, no seré bueno programando, eh, ¿dónde crees que hay oportunidades dentro del sector? ¿Que, dónde, ¿Cómo se puede llegar a formar la gente para
1: tener exposición dentro del ecosistema? como es una tecnología bastante nueva, sí que hay libros. Hay libros que te pueden introducir en el mundo del DeFi. Pero, por lo que veo, para estar muy al día, sobre todo en YouTube, y no necesitas ser programador, como has dicho, hay... Por ejemplo, sí que hay mucha gente que se está metiendo a, hacer, a asesorar, por ejemplo, en tema criptomonedas. Para uh -huh. esto no necesitas ser un programador. Sí que necesitas saber un poquito cómo funciona este mundillo y ya está, no, no necesitas saber programar, pero para formarte, pues, para estar al día, como es un mundo que va cambiando tanto día a día, hay mucho YouTube aquí, mucho YouTube, mucho página web, Medium, etcétera, etcétera, porque te, tienes que estar completamente actualizado, estés en el sector que estés, tanto si eres programador, asesor, un un Product Owner en una empresa de programación que no necesariamente es el que programa, pero sí que es el que dice lo que quiere, vale, hay muchos perfiles en el mundo de las criptos, la blockchain, la web 3, que no tiene por qué ser programador. Pero sí que se tiene que estar muy actualizado todo el tiempo, ¿no?
0: ¿Inviertes en criptomonedas?
1: Uh, ¿Respuesta corta? Uh, poco. <risa> algo. Sí, A algo. Algo. Pero vale. claro, no deja de ser una inversión que tiene que ser como si inviertes en bolsa. Tiene que ser con lo que te sobra porque no, no apuestes todo a, a, ahí. Perfecto. Como, como, cualquier, como cualquier inversión que se pueda hacer.
0: Entonces, eh, crees, eh, eres, te, te, te lo pregunto directamente, ¿eres un maximalista del Bitcoin o...? o... ¿Crees que aún queda mucho o que el Bitcoin tardará en adoptarse aquí
1: en, en, en los países occidentales, en, el, en países
0: desarrollados?
1: Bueno, ni blanco ni negro. Creo que Bitcoin será la más importante. De momento lo está siendo. Ahora, que se coma todas las otras monedas, mmm, lo cre creo que es un poco difícil. Sí que habrá también, como he dicho, muchos muertos por el camino. Uh -huh. Pero claro, la libertad que tenemos para crear criptomonedas es tan grande que sí que siempre habrá nuevas criptomonedas. Ahora también voy a una cosa que ya he comentado: ¿para qué sirven esas criptomonedas? Uh, si sirven solo para comprar bienes del mundo real que digamos, ¿vale? Para ir a hacer la compra, etcétera, etcétera, sí que puede ser que prácticamente queden Bitcoin y algunos algunas pocas que puedan ir saliendo pero lo que es el tema criptomoneda uf, claro es cómo puedes crear tanta criptomoneda que, que habrá miles y pero será difícil que algunos se coma bitcoin de momento uh -huh. porque en 5 o 10 años de este mundo cambian mucho las las cosas
0: uh -huh. Entonces, ya para, para acabar, Miquel, tengo tres preguntas. La primera de ellas, las tres últimas, la primera de ellas la hago siempre a todos los entrevistados y bueno, siéntete libre de, de contestarla o no contestarla, ¿vale? Pero yo creo que es información que a la gente pues le puede llamar bastante la atención y sobre todo alguien que, que quiera seguir un poco tu, tu, tus pasos no es una persona que trabaja para Ocean Protocol que tiene un perfil de programador qué rango salarial más o menos eh, se sitúa
1: bueno no diré el rango salarial pero sí que es alto, es, es, muy alto. Al, es muy alto y basta buscar por internet más o menos a cuánto va el kilo de programador
0: <risa> el, el programador está peor sí. que la
1: gasolina, sin duda. Sí, pero claro, esto sería a nivel mundial perfiles técnicos muy específicos. Claro, es difícil encontrar. Uh, claro, yo he tenido suerte también o me la he buscado porque también nunca he parado de, de aprender cosas nuevas. Pero al final cualquier técnico específico de una cosa muy concreta está muy bien valorado. Dígale, dígase un, un analista de Big Data, digue, se puede hay muchos técnicos en el mundo de informática, en el mundo de la sanidad, en el mundo de la biología, que, que, que un, claro, un perfil técnico está muy bien valorado.
0: Uh -huh, perfecto. Luego, la penúltima pregunta, Miguel, eh, dinos, bueno, ya has mencionado que tu canal o tu fuente de información preferida o que utilizas más es el YouTube. ¿Tienes algún canal en específico que quieras compartir con los oyentes?
1: Sí, para programadores, Solidity, el que sigo mucho y que está muy, muy bien. Es un poco avanzado, pero me gusta mucho. Es uno que es Smart Contract Programmer uh -huh. de uh, Este es genial a nivel de seguridad. Pero, claro, es muy focalizado en tema Solidity y seguridad informática pero es muy interesante y cuadrar unos vídeos que la verdad son geniales y se los recomiendo a todo el mundo
0: perfecto y ya para acabar miguel cómo pasas el tiempo libre si es que tienes tiempo libre entre entre proyecto y proyecto qué es lo que haces para desconectar
1: bueno pues tengo muchos hobbies eh, y ojalá tuviese el día 72 horas para hacer todas las cosas que quiero porque soy una persona creo que inquieta y me gusta hacer muchas cosas. Lo que más me gusta hacer, y para despejarme un poco, sobre todo correr, me gusta, me gusta mucho el deporte, intento hacer tres running, cuando tengo tiempo me preparo para carreras largas, digamos 40, 60, y cuando he tenido tiempo hace años, 100 y pico, ¿vale? Pero vamos, correr me apasiona, y luego también me gusta mucho la música, y... Toco la guitarra, diré que toco la guitarra, no, no que hago música, ¿vale? No. Y si la noche me gusta mucho, pues coger la guitarra y me, me, me desconecta mucho y, no sé, sacar un poco la parte creativa también va muy bien. Y entre estas dos cosas, pues creo que tengo unos hobbies que, que dan para mucho.
0: Totalmente, Miguel. Oye, pues muchísimas gracias por tus aportaciones. Eh, has aportado mucho valor a la comunidad, no descartemos o no descartamos, perdón, que haya alguien que nos contacte preguntando por tus servicios, que sabemos que están muy demandados, los servicios de, de, de Senior, solidity Developer. Uh, como tú has dicho, el kilo está muy demandado y muy buscado, es peor que la trufa que la gasolina en estos momentos, así que eh, estamos en contacto, Miquel, encantados de haberte tenido por aquí, ha sido un placer.